0: et bienvenue à tous. Il était à la tête du cartel de Medellin et son nom suffisait à insuffler la terreur dans le cœur de presque tous les Colombiens. Pablo Escobar a été le plus riche trafiquant de son époque et le plus craint de tous les barons de drogue. Sanguinaire, impitoyable et sans merci mais aussi sympathique, intelligent et généreux, sa personnalité complexe et sa vie extraordinaire suscitent aujourd'hui encore l'étonnement et soulèvent moult questions. Comment est-il devenu le numéro un mondial du crime Qu'a-t-il fait pour arriver au sommet et surtout, quelles sont les terribles erreurs qui ont causé sa chute Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'incroyable vie du plus grand trafiquant de drogue de tous les temps. Pablo Emilio Escobar Gaviria, naît le 1er décembre 1949 à Rio Negro, dans le département d'Antioquia, dans une Colombie marquée par la crise des années 1950, durant la période de la Violencia. Deuxième enfant d'une fratrie de sept, il grandit dans une hutte en plein milieu de la misère. La pauvreté et dans des conditions très précaires. Son père, Abel de Jesus Escobar, est paysan et sa mère institutrice. Le crime et le délit coulant dans les veines de Pablo, depuis qu'il est tout petit, il aurait commencé par le vol de pierres tombales dont il efface les inscriptions pour les revendre à des professionnels du marbre. Entre deux larcins, il entame ses études à l'Universidad Autonoma Latinoamericana de Medellín, mais ne les poursuit pas. Il quitte l'université sans obtenir de diplôme et se lance dans une carrière de criminel. Pablo commence tout doucement avec des petits commerces illicites. Il se met à vendre des cartouches de cigarettes de contrebande, des faux tickets de loterie, de faux diplômes, puis monte en grade et se lance dans le trafic de voitures volées avec l'aide de cousin Gustavo Gaviria. Pensez-vous qu'il va s'arrêter là Pas du tout. En 1970, il travaille pour des contrebandiers comme Alvaro Prieto ou comme garde du corps et voleur. Il se met aussi au kidnapping, ce qui lui permet de devenir rapidement millionnaire, car il demande des rançons à des cadres riches de Medellin. Le Colombien n'a peur de rien ni de personne et devient, comme il le souhaitait, millionnaire à seulement 22 ans. Et à 26 ans, il jouit déjà d'une fortune estimée à 3 millions de dollars. Incroyable Mais comment passe-t-il, de seulement 3 millions, aux 30 milliards de dollars à laquelle sa fortune s'élèvera un jour Pour le savoir, il est temps de s'intéresser à ce pourquoi il est devenu si célèbre, son trafic de drogue. En effet, le jeune Pablo est rapidement attiré par la cocaïne car il trouve que c'est un moyen facile de se faire de l'argent. Plus tard, en 1989, lors d'une interview anonyme, il raconte « Comment ai-je commencé J'étais jeune, j'avais envie de vivre et j'avais de l'ambition. Je ne connaissais rien des affaires du narcotrafic, mais ce commerce me semblait facile à première vue. Il y avait peu de risques, c'était rentable. À cette époque, ce trafic ne faisait pas la une des journaux. Au fond, je trouvais cette activité normale. » Pablo commence donc officiellement à investir dans la cocaïne en 1975 et pour son premier voyage, il passe environ 15 kg de pâtes dans de vieux pneus d'avion. La même année, il tue un célèbre trafiquant de Medellín, Fabio Restrepo, à qui il avait acheté 14 kg. Et en mai 1976, lui et plusieurs de ses hommes sont arrêtés en possession de 18 kg de pâtes blanches dans les pneus de leur camion alors qu'ils reviennent à Medellin avec un chargement provenant d'Équateur. Escobar tente de corrompre sans succès les juges de Medellín, saisis de l'affaire, et après plusieurs mois d'instruction, Escobar décide tout simplement d'assassiner les deux policiers qui l'ont arrêté, si bien que les charges sont abandonnées. Dès lors, Pablo décide de soit soudoyer systématiquement les représentants de l'autorité, ou de les tuer. À cette époque, il n'y a pas encore de cartel de la drogue, mais seulement quelques barons, et ce marché est considéré comme en pleine expansion, avec un territoire non défini qu'il souhaite faire sien. Il a alors l'idée de créer autour de lui un cartel qui nomme le cartel de Medellin, du nom de sa ville natale. À son apogée, cette association de malfaiteurs fournira près de 80% de la cocaïne consommée aux états unis pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 21 milliards de dollars. Mais d'autres cartels rivaux se forment aussi, et de cette rivalité résulteront plusieurs assassinats de membres de réseaux concurrents et d'officiers de police, de juges et de politiciens locaux et nationaux. Mais la renommée de Pablo croit, ainsi que ses ambitions. Il devient si célèbre que cela lui donne des idées. Tiens, pourquoi ne ferait-il pas de la politique Après tout, il est charismatique, et certains lui prêtent même une intelligence remarquable. Ni une ni deux, voilà Pablo, qui entre nous ne manque pas de culot, élu suppléant à la Chambre des représentants de Colombie pour le Parti libéral colombien. Mais... pas pour longtemps, car son élection est rapidement invalidée pour financement illégal de sa campagne. Faisant fi des règles administratives, il commence la construction de nombreux projets, dont des hôpitaux, des églises et des écoles dans la ville qu'il adore plus que tout, Medellín. D'ailleurs, la population de Medellín, lui étant pour la plupart acquise, elle cache régulièrement des informations à la police et fait ce qu'elle peut pour le protéger. Toutefois, il reste activement recherché auprès des gouvernements et des autorités colombiennes et américaines, car son activité intense de trafic de drogue plonge le pays dans une violence interminable. Assassinats, meurtres et autres formes de règlement de comptes assaillent la Colombie et deviennent très courants. Pablo, lui, eh bien, il s'en moque. Alors que le pays est déchiré par la violence et que partout les mères pleurent la perte de leurs enfants, Escobar fait construire des propriétés et des maisons sécurisées, dont l'hacienda Napoles, une luxueuse propriété qui contient une maison coloniale, un parc et même un zoo complet avec des animaux provenant de différents continents, y compris des éléphants, des oiseaux exotiques, des girafes et des hippopotames. Il s'achète aussi une autre maison aux états unis sous son nom, une propriété de plus de 600 mètres carrés, rose, en front de mer située à Miami Beach en Floride. Et ce n'est pas tout, Pablo Escobar a également possédé une des plus grandes îles coralliennes des Islas del Rosario, située à 35 km de Cartagène. Aujourd'hui, la nature a repris ses droits sur cette île, mais à l'époque, elle comprenait un manoir, des appartements, des terrains, une piscine, des vitres blindées, des sols carrelés et même une piste d'atterrissage d'hélicoptères. En gros, Pablo mène la belle vie. À certaines périodes, il pouvait passer en contrebande plus de 15 tonnes de cocaïne quotidiennement, avec une valeur à la revente de plus d'un demi-milliard de dollars aux états unis En 1989, il fait partie des 227 milliardaires de la planète, il est même plus précisément le septième homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à 3 milliards de dollars. Eh oui « Richissime et au sommet du trafic de drogue, plus rien n'arrête Pablo. La corruption et l'intimidation sont ses deux armes principales. Avec lui, c'est l'argent ou le plomb, la méthode douce ou la méthode forte. » Le Colombien terrorise tout un pays. Il assassine de sang-froid, des civils, des juges, des policiers, des journalistes ainsi que des représentants de l'État. Accompagné de son bras droit, John Hierro Velázquez, il prémédite les meurtres de près de 3000 Colombiens. A priori, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, entraver son chemin. Il fait assassiner 100 hommes de ses propres mains, dont 3 des 5 candidats à la présidentielle colombienne de 1989. Il est aussi responsable de l'explosion d'un avion, l'Avion K-Flight 203, et d'une attaque au véhicule piégé du bâtiment de la DAS à Bogota en 1989. Pour beaucoup de monde désormais, Pablo est allé trop loin, et en 1990, un plan d'action pour éliminer le grand criminel de Colombie est élaboré. « Il y en a assez de Pablo, il faut désormais qu'il soit capturé ou tué. » En avril 1990, l'armée colombienne cerne le siège de Pablo Escobar et est prête à en finir avec lui. L'attaque fera 510 morts, mais devinez quoi Pablo n'en fait pas partie, il réussit de peu à s'échapper. Il forme alors un groupe de 3000 tueurs à gage pour le protéger. À peine un temps avant une autre attaque contre lui qui fera au total 8921 morts mais Pablo, lui, s'en sort toujours sain et sauf et reste au sommet du trafic de drogue mondial. Puisqu'il est impossible de l'attraper, le gouvernement colombien décide donc de négocier. Il propose à Escobar de se rendre contre la promesse d'un allègement de peine et d'un traitement privilégié durant sa captivité. En 1991, Escobar accepte la proposition et se retrouve emprisonné à la cathédrale, une prison dorée qu'il a lui-même fait aménager de manière luxueuse selon ses désirs. « Imaginez-vous pouvoir aménager comme vous le souhaitez votre propre prison ?» C'est ce que le gouvernement colombien offre à Pablo. Peu enclin à se priver, Escobar décide donc de s'y faire construire un terrain de football, une maison de poupées géantes, un bar, un jacuzzi, et une cascade en plus de toutes les autres commodités qu'il y a fait installer. Et suprême culot, il continue son activité criminelle malgré son emprisonnement. Derrière les barreaux, il ose même faire assassiner la Mansada et les frères Galeano, des personnes suspectées d'avoir volé son cartel. Quelques temps après, Escobar s'évade de prison et la chasse à l'homme reprend de nouveau. S'évader de prison est une grosse erreur que fait Pablo, car le gouvernement colombien est désormais non seulement très énervé, mais surtout très humilié. Plus question de lui faire de cadeaux désormais, il jure de trouver et de mettre Pablo hors d'état de nuire, quoi qu'il en coûte. Le Joint Special Operation Command et l'intelligence Support Activity se forment et s'unissent pour trouver Pablo. Ils usent de moyens technologiques implacables pour localiser le trafiquant et écouter ses appels téléphoniques. Mais ce n'est pas tout. En 1993, un nouveau groupe terroriste dénommé Los Pepes se fait ennemi de Pablo et de son cartel. Ils décident de se mettre à sa traque en faisant régner la terreur dans le pays. Ils arrivent à éliminer plus de 300 associés d'Escobar et détruisent une bonne partie de ses propriétés. À leur côté, les services de renseignement colombiens et américains coopèrent aussi pour trouver Pablo, une opération gigantesque mobilisant la CIA, la DEA, le FBI et la NSA se mettra en place. Une opération qui engagera des frais de centaines de millions de dollars. Vous pensez que Pablo a assez d'ennemis comme ça Loin de là, s'ajoutent à tout ce beau monde des tueurs à gage du cartel ennemi de Cali, ainsi que des mercenaires américains et israéliens. Toutes ces personnes s'unissent dans l'unique but de trouver et de tuer le roi de la drogue. Avec autant de monde à ses trousses, la situation de Pablo semble compromise. Lui qui vivait autrefois dans des palaces et qui savait toujours comment se faire remarquer, se terre désormais dans des bunkers et a dû se séparer de sa famille. C'est d'ailleurs sa famille à qui il tient tellement et qui lui manque horriblement qu'il va le perdre. Le 2 décembre 1993, Pablo manque à sa vigilance habituelle et effectue de nombreux appels à sa femme et son fils depuis un hôtel à Bogota. L'équipe de surveillance du bloc de recherche du brigadier Hugo Martinez réussit alors à le trouver grâce à un écran de visualisation de signal de communication et Hugo Martinez ordonne alors à son équipe d'effectuer un assaut et d'ouvrir le feu sur Escobar et son garde du corps. Aussitôt que le feu est ouvert, les deux criminels s'enfuient sur les toits pour contourner l'immeuble et s'évader par une rue. Mais cette fois-ci, la chance n'est plus du côté de Pablo, car les deux hommes seront abattus par la police nationale. Escobar meurt d'une balle dans l'oreille. Après sa mort, le cartel de Pablo se divise puis se dissout complètement deux années plus tard. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.